0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. La psychopathologie psychanalytique Je vais aujourd'hui vous infliger un petit cours magistral sur la façon dont la psychanalyse, qui est mon référentiel théorique, envisage et comprend la maladie mentale et toutes les souffrances psychologiques en général. Il ne sera bien sûr ici pas question de l'impact douloureux des événements conjoncturels de la vie normale, comme la perte d'un chien, un chagrin d'amour, l'annonce d'un licenciement ou d'une maladie qui font eux aussi souffrir, mais ne sont pas des maladies. Je vais essayer de faire simple. Dans ce modèle théorique qu'on appelle la psychopathologie, donc, on considère qu'il y a une logique de la construction normale de l'enfance, avec des stades de développement qui se succèdent les uns aux autres, comme un escalier dont on montrait tout doucement les marges de la naissance jusqu'à ses 18 ans. Et selon nous, cette évolution sereine d'un stade à l'autre est tributaire à 100% du bonheur de l'enfant. Dans notre modèle, c'est sa joie qui permet à son psychisme de grandir. Alors comment causer ce bonheur, cette joie Eh bien par la qualité des relations qui lui sont offertes par ceux qui l'entourent, c'est-à-dire le plus souvent sa famille, ses parents. Par exemple, lorsque le bébé naît, il a besoin pour pousser tranquillement sur le plan psychique d'un premier parent, généralement sa mère, mais peu importe l'identité de cet adulte, à cet âge-là ça n'a aucune importance, un premier parent donc disponible et joyeux. Il a aussi besoin d'amour, de sourire, de tendresse, de chansons, de câlins, de réconfort immédiat face à ses pleurs, de repères et de constance dans son rythme quotidien. C'est toute cette sérénité qui lui permettra de maturer tranquillement sur le plan psychique, cérébral, physiologique, etc. Il a aussi besoin, de façon apparemment paradoxale, que ce premier parent, bien qu'extrêmement dévoué à ses besoins, continue à investir des agents extérieurs à leur relation, par exemple sa vie amoureuse, amicale, et qu'il ne reste pas comblé par lui au-delà de ses premiers mois. Cette juste distance permettra au bébé de construire peu à peu son propre espace psychique, car la fusion mère-enfant ne doit durer qu'un temps. Alors vous voyez, tout ça ne concerne que la première année de vie du bébé, et si cette année s'est bien passée, qu'il a été bien heureux, alors ce bébé aimera sa mère, son père, et derrière eux le monde tout entier, car ils sont tout son monde. En aimant le monde, il épousera aussi toutes ses réalités, il s'ouvrira à elle en toute sérénité. On a tous rencontré l'un de ces petits bébés sereins, qui nous accroche le regard avec appétit, nous sourit en un éclair, viennent nous chercher par la voix les mimiques ou les gestes, tant ils sont déjà à l'aise dans les relations. Ils semblent nous dire « Moi, je suis rassurée, j'aime bien la vie, jusqu'ici elle a été bonne pour moi. » Si tout s'est bien passé, donc le bébé d'un an a réussi à monter la première marche, celle de la reconnaissance du réel. Or, dans le réel, il y a lui-même, ce qui n'est pas rien. Le bébé heureux aura donc plus tard une idée réaliste à la fois du monde et de qui il est. Je préciserai cette notion dans quelques instants. Ensuite, le bébé n'en est plus un. Il a un an, commence à marcher, et trois nouveaux stades de développement vont se mettre en place de façon privilégiée entre un an et cinq ans. Même s'ils avaient évidemment déjà un peu commencé à se construire au cours de la première année. C'est premièrement la sécurité affective, deuxièmement l'estime de soi, et troisièmement les limites éducatives. Le travail est intense à ces âges-là, et les enjeux structurels sont colossaux. De façon très résumée, donc, grâce à ces premières relations stables et nourrissantes offertes par ses parents, l'enfant accède progressivement à la capacité de se séparer. C'est ça la sécurité affective. Avoir été tellement bien avec ses parents qu'on est plein de leur amour pour la vie et qu'ensuite on peut rouler tout seul, loin et sans trop avoir à se retourner, comme un réservoir d'essence bien rempli avant le grand voyage de la vie. L'enfant construit aussi un bon narcissisme. Par le simple fait de leur présence et de leur affection, ses parents favorisent sa bonne estime de lui-même. Lorsque chaque matin il voit sa maman se réjouir de croquer ses joues toutes roses au seau du lit, où chaque soir son papa courir dans la rue pour venir le récupérer à la crèche ou à l'école, l'enfant lit sur le visage de ses parents qu'il a beaucoup de valeur. Mais l'enfant doit aussi intégrer peu à peu des limites éducatives. Après l'âge d'un an, il a aussi, par conséquent, besoin de sanctions en cas de transgression. Depuis mon troisième podcast, vous savez que je suis en faveur de l'exclusion dans la chambre hors de l'espace commun pour éviter les écueils à la fois de la violence et du laxisme. Nous venons de monter la deuxième, la troisième et la quatrième marche. Et puis un autre grand stade arrive à l'âge de 4 ans et demi ou 5 ans. Fort de toutes ces étapes de construction qui l'ont rendu stable sur le plan de la reconnaissance du réel, sécurisé sur le plan affectif, rendu bien dans sa peau et bien élevé, l'enfant devient disponible affectivement pour monter la cinquième et dernière marche des stades de développement de l'enfance en aimant d'une nouvelle façon. Le complexe d'Oedipe, universel, entre en scène avec sa charge de séduction du parent de l'autre sexe, La petite fille éprouve des sentiments amoureux pour son papa, le petit garçon pour sa maman. C'est en règle générale dans ce sens-là que les choses arrivent, mais pas toujours. Alors il me semble utile de rappeler ici que ces sentiments amoureux de l'Oedipe sont le plus souvent parfaitement inconscients, et que ses rêveries sont évidemment toujours tout à fait platoniques, puisque l'enfant ne sera génitalisé qu'après la puberté, c'est-à-dire après l'âge de 14 ans. Or pendant sa traversée oedipienne, il n'en a que 4, 5 ou 6. Il est donc un tout petit enfant qui n'a pas la moindre idée de ce que pourrait être une intimité sexuelle entre adultes, Son amour pour son parent s'incarne donc uniquement par l'envie, par exemple, pour le petit garçon de prendre la place de papa dans dans le lit des parents, de se marier à l'église avec maman ou n'importe quel temple, ou pour la petite fille d'adopter un chien avec papa dont tel et lui seraient les maîtres-parents. Mais ce stade Dipien n'accueille pas seulement de l'amour pour le parent de l'autre sexe, il prévoit aussi de façon plus inconfortable et culpabilisante des sentiments de rivalité agressive à l'égard de son parent du même sexe que lui. L'issue de ce cinquième stade de développement dépendra par conséquent premièrement de la capacité que ses parents auront de tarir la source de séduction édipienne pour ne pas trop exciter les fantasmes de l'enfant. En gros, pas question pour papa de répéter en riant à sa fillette qu'elle est plus belle que sa mère, ou pour maman de laisser son fils la rejoindre toutes les nuits dans son lit pendant que papa dort dans la chambre d'amis jusqu'à ses quinze ans. Et deuxièmement, de la prévalence de la tendresse avec le parent rival. Quand la petite fille aura des poussées agressives à l'égard de sa maman et le petit garçon à l'égard de son papa, il ne faudra pas que mère et père se laissent entraîner de façon immature dans la rancœur à l'égard de leur enfant, et il faudra qu'il puisse revenir toujours à la tendresse avec lui, avec hauteur et sagesse pour lui montrer le chemin. Ça y est, mon prototype d'enfant parfaitement heureux a fini de monter les cinq marches les plus importantes de sa construction psychique. Il a sept ans, et les propositions relationnelles de ses parents, vous l'avez vu, auront dû s'ajuster à ses besoins structurels du moment pour lui permettre de grandir sereinement, étape par étape. Je vous ai raconté le parcours d'une bonne santé psychique, parlons maintenant de la souffrance psychique, de la maladie mentale. Comment s'installe-t-elle d'après la psychopathologie psychanalytique Voici la réponse. Le développement de l'enfant que je viens de vous décrire peut se paralyser s'il n'a pas reçu exactement les propositions relationnelles dont il avait besoin à telle ou telle étape. On appelle alors ces paralysies des fixations. L'enfant continue d'offrir des traits typiques de l'étape de développement à laquelle il s'est arrêté, mais qui ne correspondent pourtant pas à son âge chronologique réel. Et ces traits, finalement, deviennent des symptômes. Cela signifie qu'on ne devient pas malade mental pour la psychopathologie psychanalytique. D'une certaine façon, on le reste. Des parties du psychisme restent immatures, alors qu'elles auraient dû grandir avec le reste de la personnalité. Permettez-moi, à cette étape de mon exposé, une petite parenthèse épistémologique, c'est-à-dire théorique. Cette notion de fixation dans le développement psychique qui caractérise l'approche psychopathologique n'a donc rien d'anecdotique, puisque, à notre époque, on lui préfère la notion de trouble neurodéveloppemental. Or, si l'on note à ce terme la dimension neuro qui ne repose que sur une approche scientifique partielle du phénomène psychique, je renvoie à ce que ça intéresse aux travaux du professeur Fallissard, il ne reste que l'idée de trouble développemental. Or, la psychopathologie psychanalytique ne dit rien d'autre. Je referme ma parenthèse. Tous les cliniciens qui travaillent auprès de patients très malades ne peuvent que constater que les traits pathologiques de leurs patients suivent les contours d'une immaturité typique de l'enfance. Mais allons préciser ces manifestations. Reprenons nos cinq stades. D'abord, il y avait le premier, la première marche de l'escalier, la reconnaissance de la réalité, dans laquelle j'inscrivais celle de sa propre identité. Que se passe-t-il lorsqu'un bébé est fixé dans son développement car il a été trop malheureux que son environnement n'a pas pu s'ajuster à ses besoins, qu'il a connu par exemple les orphelinats roumains des années 60 où aucun amour n'était prodigué et où les enfants se laissaient mourir physiquement et psychiquement de désespoir malgré les soins vitaux correctement reçus ou lorsqu'un bébé a connu un premier parent très déprimé lui-même très mal entouré trop indisponible pour entendre ses premiers besoins de réassurance et les lui offrir ou encore un premier parent trop fragile pour supporter que son bébé ressente des sentiments différents des siens, convaincu de communiquer avec lui par télépathie par exemple Eh bien la réponse est aussi triste que les histoires que je vous raconte, et que nous voyons pourtant dans nos cabinets chaque jour. Ce qui arrive, c'est que le bébé ne grandit pas, ou pas en totalité. On parle ici de patients avec des profils psychotiques ou certains autismes lourds. Des aspects plus ou moins importants de leur psychisme restent très régressés comme ceux d'un tout petit bébé. Je viens de faire allusion à l'hospitalisme qui renvoie aux observations de René Spitz dans les orphelinats roumains des années 60, Là-bas, les bébés, malgré les soins qu'on leur prodiguait, c'est-à-dire euh, change et nourrissage, ne survivaient pas, car ils ne recevaient pas d'amour. Ils se balançaient le regard vide et se laissaient mourir ou devenaient fous. Pour la psychopathologie psychanalytique, la folie n'est donc rien d'autre qu'un maintien dans les tout premiers stades de la vie. Dans la schizophrénie, par exemple, qui est une des psychoses souvent assez lourdes, on rencontre des difficultés à identifier le réel, entravées par des hallucinations, des croyances irrationnelles, etc., On rencontre aussi une difficulté à savoir qui on est. Ces patients ignorent parfois leur âge, s'ils sont filles ou garçons, peuvent considérer être la réincarnation ou l'enfant de personnages célèbres, s'interrogent parfois de façon délirante sur leurs valeurs, etc., Cette perception du monde renvoie aux perceptions présumées du tout petit bébé qui voit le monde de façon syncrétique, c'est-à-dire que toutes les représentations sont diluées et et superposées, il ne fait pas vraiment la différence entre le corps de sa mère et son corps propre, entre le rideau et la table, entre avoir faim et avoir froid, tout est extrêmement mélangé, or dans la psychose on retrouve cette confusion dans l'ancrage de la réalité. Mais on rencontre aussi, à cause de tout ça, des difficultés à travailler, à aimer et à prendre soin de soi. Tous ces secteurs nécessitent de l'aide, comme pour un tout petit. De façon plus anecdotique, d'ailleurs, la façon fréquente et singulière de fumer de certains patients schizophrènes rappelle l'ardeur du bébé à têter. Alors j'entends déjà les détracteurs de la psychanalyse maugréer que pour nous, tout est de la faute des parents et des mères en particulier. Je voudrais leur répondre ceci. Est-il vraiment original, incongru, subversif même de penser que les enfants sont impactés par les personnalités de leurs parents et de tous ceux qui les élèvent, et que les mères ont tendance à tenir une place assez privilégiée dans ce paysage. En partageant leur quotidien pendant leurs premières années de construction, les enfants éprouvent sans aucun recul les enthousiasmes et les peines de leurs parents, l'atmosphère dans laquelle ils vivent, leur façon de réagir au monde et de gérer les conflits entre eux et avec le monde extérieur. Ils s'identifient à eux pour grandir et finissent d'ailleurs si souvent par leur ressembler. Il n'y a d'ailleurs qu'une partie du monde de la psychologie pour dénier l'évidence de l'implication de l'histoire affective familiale des individus dans le développement de leur souffrance et de leur destin. Parce que pour la très grande majorité des œuvres à succès, films, livres, séries, etc., cette linéarité saute aux yeux et participe indiscutablement à donner au scénario une couleur crédible et réaliste qui accroche les lecteurs et les spectateurs. Je n'ai jamais entendu quiconque sulcérer des transmissions explicites de bons et de mauvais caractères entre parents et enfants dans Retour vers le futur, Terminator, Pocahontas, Harry Potter, je pense en particulier aux cousins et à ses parents, Cendrillon, le Joker, All About Kevin, Doberman, Superman, La Petite Maison dans la Prairie, Le Roi Lion, Dragon Ball, ou dans toutes les séries policières où chaque délinquant a une histoire familiale traumatique chargée de justifier ses crimes ceux qui doutent encore de ces liens établis depuis plus de 100 ans par la psychanalyse et vérifiés par tous ceux qui travaillent dans cette orientation heure après heure peuvent lire le livre incontournable d'Alice Miller intitulé C'est pour ton bien, où sont relatés les parcours infantiles d'Hitler, de Christiane Eve droguée prostituée à 13 ans, et d'un sociopathe des années 40 à la lueur d'éléments biographiques saisissants de linéarité avec leurs effroyables destins. Les parents se trouvent donc tout à la fois impliqués derrière la majorité des ressources psychiques de leurs enfants et de leurs soucis. Ce qui ne signifie pas qu'ils sont coupables de ces soucis, car chaque parent a été un enfant lui-même structuré par son propre environnement familial. On voit donc bien l'incongruité qu'il y aurait à pointer une faute dans ce schéma. Prenons un exemple tout bête. Un papa crie sur son enfant comme on a crié sur lui et lui dit qu'il est nul et qu'il ne réussira jamais rien, comme son père le lui disait lorsqu'il était lui-même enfant. Alors, le grand-père est-il le coupable mais lui aussi a été l'enfant d'un le système. Alors doit on pointer la responsabilité de l'arrière grand mère? Ce serait injuste et sans fin. Le psychanalyste préfère parler de longs fleuves transgénérationnels porteurs de répétitions, et la psychothérapie analytique permet de l'intercepter, de le comprendre et d'y mettre fin en profondeur, avec une grande tendresse pour chacun de ses destins malmenés. Revenons maintenant à nos marches d'escalier. Nous nous trouvons actuellement au bord de la seconde marche, mais aussi de la troisième et de la quatrième. J'ai nommé les stades de la sécurisation affective de l'estime de soi et des limites éducatives. Parlons d'abord de la sécurisation affective. Que se passe-t-il lorsque l'enfant n'a pas été sécurisé sur le plan affectif Par exemple, parce que ses parents étaient absents, le laissaient à des nounous peu impliqués, ou que son premier parent était triste, indisponible à ce moment précis de sa vie Eh bien, l'enfant se fane, manque d'élan vital pour tout et craint constamment la rupture, la séparation, le manque affectif. Il s'agit de la dépression de l'enfant. Parlons maintenant de l'estime de soi. Que se passe-t-il lorsque l'enfant n'a pas été rassuré sur sa valeur, par exemple qu'il a été abandonné par un parent non reconnu par son père, ou que sa famille lui a renvoyé une mauvaise image de lui-même ou de son autre parent dans de terribles guerres conjugales, par exemple Eh bien il a honte, ne s'aime pas et se cache. Ou au contraire cherche de façon frénétique des moyens d'être reconnu, restauré dans son image de lui-même. Par exemple en se drapant d'attributs de valorisation, vêtements coûteux, obsession pour les voitures de luxe, en se vantant ou en s'affichant dans des désirs d'exposition, une fascination pour l'argent, la réussite sociale, la beauté, les stars, etc. Que se passe-t-il enfin lorsque l'enfant n'a pas reçu suffisamment de limites éducatives Eh bien il dit et fait tout ce qu'il pense et désire. Rien n'est tordu dans ses aspirations, il veut le pouvoir, la propriété et la pleine liberté, comme tout le monde. Seulement lui, le dit et l'agit. Ce qui évidemment lui rend la vie impossible puisque personne ne le supporte, parents, maîtresses, grands-parents, nounous, camarades, et que sa vie n'est colorée que par les conflits et les rejets. Nous arrivons enfin à la cinquième et dernière marche de développement de l'enfant, le complexe d'Oedipe. Que se passe-t-il lorsque l'enfant d'environ 5 ou 6 ans a des parents trop excités dans l'accompagnement de sa traversée oedipienne Eh bien cela donne des enfants avec des personnalités très riches et sophistiquées puisqu'ils ont déjà dépassé tous les stades de structuration précédents. Ils sont bien adaptés, intelligents, bien affectivés, mais ils oscillent constamment entre séduction, rivalité et culpabilité. Une culpabilité écrasante, avec des conséquences sur les relations, souvent conflictuelles, parfois passionnelles, mais aussi, dans certains cas, sur le corps. Je pense aux maladies inexpliquées de type conversion, paralysie, nausée, maux de tête, de ventre, etc. Alors voilà, maintenant vous savez grosso modo comment s'installent les différentes formes de maladies mentales d'après la psychopathologie psychanalytique. Il y a une idée très forte à retenir, selon moi, dans ce modèle de théorisation de l'appareil psychique, c'est que la folie, contrairement à ce que suggère ce mot, est tout sauf arbitraire. La psychiatrie a répertorié depuis longtemps toutes les façons de souffrir, et elles ne sont pas si nombreuses. Soit on manque de repères identitaires et de contact avec la réalité, les deux allant toujours ensemble et désignant la psychose, soit on souffre de solitude et de manque affectif, c'est la dépression, soit on manque de confiance en soi, c'est la problématique narcissique, Soit on n'arrive pas à se retenir de mettre en acte nos désirs, c'est la problématique limite. Soit on est trop envahi par ses pulsions sexuelles, c'est la névrose hystérique. Soit on se sent trop coupable de notre agressivité, alors qu'elle existe ici pourtant dans des proportions normales, c'est la névrose obsessionnelle. Voilà, ces cinq problématiques constituent selon nous, psy d'orientation analytique, le sous structurel de toutes les maladies psychiques. Lorsqu'un patient vient nous voir, et quel que soit son âge, on cherche à comprendre où se trouve ça ou ses fixations, simplement en le regardant et en l'écoutant parler. C'est de cette façon que nous arrivons à passer de l'écoute du discours manifeste, conscient, c'est-à-dire celui que tout le monde peut entendre, au discours latent de l'inconscient, avec des outils passerelles prodigieusement éclairants et aujourd'hui bien ficelés, comme l'analyse des procédés du discours, du sens des symptômes, mais aussi possiblement des rêves, des lapsus ou des actes manqués. C'est un savoir extraordinairement riche qui justifie que le psychanalyste consacre autant de temps et d'énergie à écouter ses patients. Venons-en maintenant à la suite. Le soin. Comment procédons-nous pour soigner Premièrement, en aidant nos patients à comprendre leur fixation et son lien avec leur histoire affective. Parce que comprendre ce qui ne va pas est déjà un immense soulagement. Ça chasse toutes les hypothèses parasites que tous ont eu tendance à s'inventer dans l'espoir de comprendre depuis des mois, parfois des années, ce qui leur arrive, les traverse, justifie leurs symptômes, et est souvent source de rumination, d'angoisse, voire de honte. Alors j'annonce ce premier axe thérapeutique avec une certaine légèreté, mais il exige une bonne maîtrise théorique et clinique, de bonnes capacités relationnelles pour favoriser un lien de confiance avec nos patients, et aussi un peu de courage, car dire la vérité en demande évidemment. Deuxièmement, en leur offrant dans notre relation avec eux exactement ce dont ils ont manqué au moment où cette fixation s'est mise en place. S'ils sont restés bloqués sur la première marche de l'escalier et ont manqué de repères identitaires, on les aide à restructurer le réel. S'ils sont restés bloqués sur la deuxième marche et ont manqué de tendresse et d'amour, on les enveloppe par nos mots, nos sourires, notre optimisme et nos invitations à mieux faire circuler la tendresse autour d'eux pour qu'ils se sentent rassurés. Si nos patients sont des enfants, on mobilise bien sûr leurs parents dans ce sens. S'ils ont été blessés dans leur estime d'eux-mêmes, on les restaure, on les rassure sur leur valeur et on répare autant que possible la blessure à son origine. S'ils sont toujours sur la quatrième marche d'escalier car ils ont manqué de limite, on aide leurs parents, leur environnement à installer une autorité plus ferme autour d'eux. S'ils ont été involontairement plongés dans un bain incestuel par leurs parents passionnels, on invite tout le monde à plus de pudeur et de calme, etc. En fait, on tente de leur offrir tout ce dont ils avaient besoin à l'époque où la fixation s'est mise en place. On leur prête nos bras, nos ailes, pour se hisser à la marche suivante. Et pour mener ces opérations, plusieurs techniques thérapeutiques inspirées par la psychanalyse existent. Pour les adultes, la cure analytique allongée sur le divan, la psychothérapie analytique plus courante en face-à-face, et pour les enfants, la guidance parentale, que je pratique moi-même, ou le psychodrame analytique, les groupes de parole, les ateliers-comptes, etc. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de la pertinence éclairante de l'approche psychopathologique-psychanalytique, des souffrances psychiques structurelles qui nous rendent possiblement si vulnérables face aux événements anodins de la vie, ou au contraire si forts. Le professeur Goll, chef du service de pédopsychiatrie à Necker, qualifie cette approche de « trésor épistémologique » et je partage son avis. « Parce qu'elle est la seule à donner du sens aux différentes souffrances psychiques humaines, à faire lien entre elles, mais surtout parce qu'elle est la seule à entretenir un lien aussi étroit et direct avec ses souffrances. Là où nous le verrons, d'autres classifications se perdent en items symptomatiques à cocher, sans compréhension globale de ce qui fait réellement souffrir le patient, ce qui ne lui permettra pas d'être soigné en profondeur. Dans mon prochain podcast, j'aborderai une critique de l'approche de la classification du DSM en général et du TDAH en particulier. Voici quelques références bibliographiques pour retrouver la description des différentes marches d'escalier ou fixations problématiques ou maladies psychiques. Le manuel de psychologie de psychopathologie générale du professeur René Roussillon chez Elsevier Masson. Enfance et psychopathologie des professeurs Marcellier et Cohen chez Elsevier Masson également. Et Psychopathologie de l'enfant de Karine Guéniche chez Armand Collin.